0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医来读书
0: 今天要分享的题目是预防猫咪心源性血栓栓塞。预防猫咪心源性血栓栓塞的一些文献、治疗建议以及未来治疗的方向。心源性动脉血栓栓塞 （Cardiogenic Arterial Thromboembolism，CATE） 是猫咪心肌病病患主要引起患病率和死亡率的原因之一。心源性动脉血栓栓塞发生的时候，它会源自于左心房或是左心耳的血栓脱落，并且栓塞在远端的主动脉或是动脉，造成组织缺血、坏死以及之后的缺血性再灌流损伤。肥厚性心肌病 （HCM） 是心源性动脉血栓栓塞主要的潜在原因，在 HCM 的猫咪患病率是大约百分之十一点三。但是，如果说有严重的炎症、烧伤、吸入烟雾，也有可能会导致短暂的心肌增厚以及心源性动脉血栓栓塞。由于罹患有 Kate 的猫咪，通常在没有任何前置的临床症状的时候，就可能出现急性淤血性心衰竭以及极度疼痛的状况。这个对宠物的家长来说是一个令人痛苦的紧急情形，而且在诊断的时候，通常有比较高的安乐死率。这个疾病它有高达百分之五十四点一的高死亡率，以及高达百分之四十九的高复发率，所以长期的抗凝血治疗是 HCM 以及 Kate 的猫咪最重要的预防策略。只是目前其实还没有建立好预防心源性动脉血栓栓塞的最佳方法，而且对于这个疾病的基本病理生理学也了解不够多，发展治疗心源性动脉血栓栓塞的新疗法也是一项很大的挑战。本篇文章就在说明目前对于心源性动脉血栓栓塞病理生理学的理解、抗凝血治疗的建议、文献临床应用上的一些知识缺口。目前对于心源性动脉血栓栓塞病理生理学的认知，根据菲尔绍三元素，血栓形成发生在整体高凝血状态、异常血流以及内皮损伤的情况之下。虽然猫咪心源性动脉血栓栓塞病理生理学还不是很清楚，但是以现在的情况来看，这个菲尔少三元素的变化被认为是主要的因素。高凝血状态，高凝血状态指的是必须保持止血系统、抗血栓以及促进血栓特性的这个微妙平衡，来防止危及生命的出血以及血栓形成。这就会涉及到一个复杂的血小板循环血球体液蛋白以及许多回馈机制的网路来调节这个系统。现在已经知道 HCM 它会破坏这个止血平衡的动态平衡，引起高凝血状态，在临床上就比较容易看到心内血栓形成以及心源性动脉血栓栓塞。血小板，血小板是凝血和止血的主要反应器。在血管受损的反应当中，血小板附着于裸露的内皮下基质，并且在多个步骤的过程当中，它会活化，并且招募附近的血小板一起来作用。这个初始的步骤对于血小板栓塞 （plug） 以及纤维网路的形成来说是很重要的。在几篇 HCM 猫咪的体外研究中发现，血小板活化跟启动。在心源性动脉血栓栓塞的发病机制里面扮演很重要的作用。在一篇研究里面显示，来自一群罹患有隐性 HCM 免疫猫的血小板，可以看到血小板衍生酶力的增加，还有表面 P 选择素的表现，这些都告诉我们血小板是活化的状态。另外 ，HCM 的严重程度会以左心房扩大、左心室壁的厚度、左心室舒张末期腔填充的情况作为特征。这些都会和血小板活化的程度相关，而在研究中也进一步发现了，在罹患有心肌病的猫咪，对于腺苷二磷酸 （ADP） 产生不可逆的血小板聚集反应，表示它们对于血小板过度反应。这种被称为血小板启动 （priming） 的过程，是因为暴露在调节血小板当中的细胞内抑制通路或是增强活化通路的分子，所以反过来导致了对于生理致销剂的反应不受限制，而且更加增强了反应。而在研究中也进一步证实了血小板启动 （priming）， 发现在隐性 HCM 的猫咪，它们对于凝血酶 （thrombin） 的反应比没有 HCM 的健康猫咪来得更高。而在另一个独立的缅因猫以及混种猫的群体研究里面，发现和野生型的猫咪相比较来说，肌球蛋白结合蛋白 C 它的基因里面的突变是血小板对于腺苷二磷酸 ADP 的反应增加。另外有趣的是，在这个研究里面。没有猫咪可以看到，在心脏超音波下有 HCM 的症状，这就表示血小板启动 priming， 它可能是发生在这些隐匿性 HCM 的诊断之前。所以，综合这些研究支持了以下的观点，也就是引起血小板启动 priming 增加的血小板活化，它在引发 HCM 猫咪当中整体高凝血状态来说，扮演很重要的作用。继发性止血和纤维蛋白溶解。继发性止血包括一系列活化凝血酶的加速反应。凝血酶是一种蛋白水解酶，可以将纤维蛋白原切割成纤维单体。纤维的聚合和稳定形成纤维凝块，对于稳定血小板塞来说是很重要的。当凝血酶和抗凝血酶结合，透过聚糖胺、聚糖、肝素、肝素硫酸抑制凝血因子的时候，就会减弱纤维 （fibrin） 的形成。纤维蛋白溶解的控制是通过切割凝血凝块 （clot） 来重塑凝块，让血流在形成血栓后可以重新建立。在文献证据里面显示，继发性止血的过度活化有助于 HCM 猫咪的高凝血状态。已经在罹患有心肌病的猫咪发现到凝血酶、抗凝血酶复合物以及纤维分解产物的上升，这些都是用来测量继发性止血和纤维蛋白溶解的活化。免疫凝血，免疫凝血则是描述了先天免疫和凝血系统之间复杂的相互作用。在正常情况下，免疫凝血它会促进微血管血栓形成，防止血管损伤以及感染期间病原体的传播。但是很多心血管疾病所引起的免疫凝血失调和全身性高凝血状态以及血栓形成是有关联性。嗜中性球是最丰富的颗粒细胞，也是免疫凝血的主要参与者。除了脱颗粒和吞噬作用以外，嗜中性球也会释放嗜中性球胞外诱捕网来应对各种外界的刺激。这个嗜中性球胞外诱捕网，它会由无细胞。Cell-free DNA、染色组蛋白以及抗微生物蛋白所组成，透过捕捉和消除病原体来进行宿主防御，同时也具有促血栓的特性。在不同物种的研究里面，都确认了这个嗜中性球胞外诱捕网在五个主要途径里面对于血栓形成所造成的影响。在不同物种的研究里面，都已经确认了这个嗜中性球胞外诱捕网在五个主要途径当中，对于血栓形成所产生的影响。血浆无细胞作为嗜中性球胞外诱捕网的标记，在罹患有 HCM 和心源性动脉血栓栓塞的猫咪当中呢，都被发现有上升的情况，但是并没有和左心房功能和嗜中性球的数目有关系。细胞外组织蛋白，它可以透过。嗜中性球胞外诱捕网的形成或是化死的途径被释放到细胞外，一旦释放之后，可以作为危险相关分子的模式，透过诱导炎症和细胞凋亡。在人跟小鼠的研究里面，已经显示游离的组织蛋白也可以增加血小板的活化，并且促进嗜中性球胞外诱捕网的形成。在一篇研究里面显示 ，HCM 的猫咪。在血浆当中，染色体蛋白的浓度是显著的上升，大约有百分之五十亚临床的 HCM 的猫咪染色体蛋白上升。但有趣的是，在对照组的健康猫咪里面，没有检测到任何可以检测到的染色体蛋白。血浆染色体蛋白三，它也和血源性动脉血栓栓塞的一些敏感因素，比如说左心房扩大、左心房的收缩功能障碍等相关。这些研究显示。染色体蛋白可能是成为 HCM 猫咪动脉血栓栓塞风险未来治疗的一个靶点或是生物标记。全身性炎症它其实是高凝血状态的推动力之一。虽然在之前已经有一些 HCM 的病患里面，全身性的症状就已经看到全身性炎症的存在，但是在猫咪的新源性动脉血栓栓塞发病机制里面的作用其实还不清楚。而嗜中性球、淋巴球的比值是目前已知的一个生物标记，表示先天免疫和后天免疫之间的一个平衡。在人一里面。失中性球和淋巴球的比值是一个已经被确立的生物标记，表示先天免疫跟后天免疫之间的平衡。在人医的医学里面，上升的这个失中性球淋巴球比值 （NLR） 表示全身性炎症和压力，可以作为缺血性中风和 HCM 病患短期和长期结果的预测标志。同样，在严重 HCM 的猫咪有观察到嗜中性球淋巴球比值的上升，并显示它是和心脏相关死亡的独立预测因子。血滞或是血瘀。罹患有 HCM， 并且发展为心源性动脉血栓栓塞或是淤血性心衰竭的猫咪，通常它是具有中度到重度的左心房扩大以及左心房收缩功能障碍。左心房功能减弱就会导致血流淤滞。自发性心脏超音波对比。或是和左心耳的心内凝血有关。在一篇研究里面，发现了左心耳的血流速度小于每秒零点二公尺，是自发性超音波对照或是自发性超音波对比的独立预测因子。它可以用来识别或是辨别心源性动脉血栓比较高、心源性动脉血栓栓塞风险的猫咪。自发性心脏超音波对照、自发性心脏超音波对比 （SEC）。可能是由于低血流所引起的。低血流它会有助于红血球纤维蛋白原聚集的形成，形成心脏超音波底下血流烟雾漩涡状,状的图案。但是在另一项研究里面发现，罹患有 S E C 的人类病患在左心房内有更多活化的血小板、白血球、血小板和白血球聚集体。这就表示血小板、白血球参与了心内凝血的形成，而且有一部分呢会负责。SEC 的形成，内皮损伤在正常生理条件下，内皮细胞它会释放一些分子，比如说一氧化氮、前列腺素、i 2或是凝血调节蛋白，来限制血小板聚集以及之后的纤维蛋白沉积。在内皮损伤期间，这些保护机制可能受到损伤，并且促凝血分子如温伟博士因子 （VWF） 和组织因子上调和释放。这个温尔博士因子，它是一个大型的糖蛋白，由内皮细胞、血小板和聚合细胞合成，并且释放。当释放之后，透过血小板糖蛋白和循环血小板的结合，引起血小板在内皮上的栓绳和滚动。这种对于内皮、这种对于内皮的粘附是短暂的，而且会和剪力成正比。在人罹患有心房颤动、心肌梗塞、炎症性血管疾病和 HCM 的病患里面。都可以看到温尔博士因子的水平升高，并且它会作为疾病进展的指标。在 HCM 的猫咪里面，由于左心房扩大和内膜伸展所引起的一些内膜损伤，有可能会导致温尔博士因子的上调。在一个研究里面也显示，急性心源性动脉血栓栓塞的猫在血浆里面温尔博士因子的浓度显著上升，这就表示它有内皮损伤的存在。在另一个研究里面发现到，在罹患有严重 HCM 以及心源性动脉血栓栓塞的猫里面，内膜的温尔博士因子上调，而且在心内凝血里面发现了大量的温尔博士因子。所以这些发现就表示了，在 HCM 里面，维尔博士因子被上调，可能跟猫咪的血栓形成是有关的。而在目前的文献里面，有什么样的知识落差或是知识缺口？根据各个人或是小鼠的研究里面发现，活化的血小板可以进一步分为凝集性和促凝性的血小板。虽然凝集性的血小板有助于初始血小板 plug 的生长，但是促凝性血小板则提供了一个膜表面用于凝血复合物组装，来推动凝血酶生成和纤维蛋白的聚合。血小板转化成促凝血性表型的确切机制，其实目前还不清楚，但是可能是透过粒线体坏死的途径来进行这个过程。在传统抗血小板药物主要是针对血小板的凝集功能，无法防止促凝血性血小板的形成以及对凝血酶生成的影响。在人当中，促凝血性血小板和心血管疾病，例如中风之间血栓风险的升高是有相关性的。了解它们如何形成以及在心源性动脉血栓栓塞的病生理中的作用，可以帮助我们去确立更新的治疗目标。虽然在里患有 HCM 以及心源性动脉血栓栓塞的猫咪血浆和凝血块里面，已经可以看到嗜中性球外又补网，但是对于调控它形成的基本机制呢，目前还是不太清楚。但是由于 HCM 以及心源性动脉血栓栓塞的猫咪当中，血易碱力的极端变化在血栓形成的病生理中发挥了作用，所以目前呢，就在这个部分进行调查。在水平剪力之下，嗜中性球和血小板之间可能会对于嗜中性球胞外诱捕网重要的分子呢有相互作用。另外，揭露了促凝血性血小板在血小板 priming 当中免疫凝血机制，它也对于优化心脏疾病的猫咪抗血栓治疗来说是很重要的。针对于罹患有心肌病的猫咪，风险评估以及诊断新原性的动脉血栓。目前已经有，呃，目前已知有很多与心源性动脉血栓发展和进展相关的风险因子，比如说在心脏超音波底下看到左心房收缩分数的降低，以及严重的左心房扩大。曾经罹患有心源性动脉栓塞的猫咪，它有栓塞再发的最高风险。但是可惜的是，目前我们用于区别风险因素的方法，只能依赖心脏超音波的检查。但是有很多有风险的猫咪，他们在听诊的时候并不会听到异常，所以。不一定会直接进行心脏超音波的筛检，目前也没有其他的生物标志物或是已经验证过的风险模型分析，可以去评估罹患有心肌病的猫咪，它们形成血栓的风险。预防心源性动脉栓塞的建议，初级预防的目标在预防第一次血栓事件的发生，而次级预防的目标呢，则是在预防或是限制心源性动脉栓塞的再发。但是，由于心源性动脉栓塞它的高发病率和高死亡率，罹患有心源性动脉栓塞的猫咪应该要接受经济效益比较高、安全且有效的抗凝治疗。针对 B2 期的心肌病的猫咪进行了初级预防，诊断为 B2 期的心脏疾病的猫咪，通常可以看到左心房扩大，或是观察到左心房收缩功能障碍，所以应该进行第一步的预防方式。但是目前仍然缺乏对于抗血小板药物以及对于初级预防心源性动脉栓塞的效果。而在一项多中心随机双盲临床试验，猫动脉血栓栓塞使用 Clopidogrel 以及阿司匹林的试验里面比较了这两个药物，在75只存活下来、里患有血栓栓塞事件的猫咪里面，心源性动脉栓塞复发的情况，结果发现 clopidogrel 它是优于阿司匹林，它可以减少心源性动脉栓塞复发的发生率。这两种药物它是透过不同的作用机制去调节血小板的活化跟聚集。虽然它的复发率是减少的，但是在治疗的过程当中 ，clopidogrel 它的复发率仍然是很高。和 aspirin 相比较来说，它是 36% 而 aspirin 的话是 75% 这就表示单独使用抗血小板的药物是不能够去消除以及排除心源性动脉栓塞的风险。所以单独使用 aspirin 来治疗的话，并不是一种有效的抗血栓治疗方法。那这些发现呢，也支持了使用精准医学来去辨别猫咪它对于 clopidogrel 抑制作用的基因多态性。精准医学是使用基因筛检来区别每一个个体呢，它对于药物的药物动力学的突片。是人医当中心血管医学里面新兴的领域。在一个针对49只 HCM 猫咪前瞻性的观察性研究里面，发现到 P2RY1 基因当中非同义单核苷酸多态性基因编码血小板 ADP 受体 p 2 y 1和使用 Clopidogrel 十到1 4天之后，它的抗性上升明显相关。由于有较高比例的 HCM 的猫咪，它具有像这样子的基因变异，有百分之五十一异质性，百分之十六点三是同质性，所以强烈会建议在病患开始使用 Clopidogrel 的时候进行这个基因变异的检测。针对于测试结果是阳性的猫咪，应该要考虑使用多模式的抗血栓治疗方法。在人的研究里面，抗血小板药物和直接口服抗凝血剂这两个药物的并用，在预防和减少急性血栓形成发生率方面，它是优于使用单一药物治疗。尽管我们将 clopidogrel 的剂量上调已经被证明对于细胞色素 P 4 5 0 2 C 基因突变所引起的 clopidogrel 抗性的人来说是有帮助的，但是在这个研究里面并没有发现到 clopidogrel 的活性代谢物和血小板抑制之间存在有任何显著的相关性。所以结果显示，这个剂量调升不可能去有效增强有 p 2 r y 1基因变异的猫咪对于 clopidogrel 的抑制效果。但是在有些猫咪它没有办法进行直接口服抗凝血剂的情况下，那就可以考虑使用传统肝素、低分子量肝素或是添加 aspirin。对于伴随有心房震颤 s e c 或是左心房心内血栓 b 2期心脏疾病的猫咪来说，考虑使用抗血小板药物，例如 clopidogrel 和直接口服抗凝血剂，这两个合并的双药物方法。传统肝素或是低分子量肝素，它可以用来替代直接口服的抗凝血剂，但是在一些研究里面发现，嗯、呃，为了达到更有效的抗凝血的活性，在使用这些肝素的时候，它需要多次的皮下给药，可能需要每六小时给一次，这也会影响到四组还有这个病患他们的顺应性。截至目前为止，因研究了两种直接口服抗凝血剂药物在猫咪的应用，也证明了它们的安全性、耐受性良好，而且可以更有效地去抑制1 0 A 因子。在一项描述使用 clopidogrel 以及口服抗凝血剂双药物并用的回顾性研究里面显示，在罹患有心肌疾病并且有 SEC 或是心内血栓的猫咪在治疗的过程中，并没有发现血栓事件，不良反应相对也很低，只有 15% 的病患出现轻微的出血。这个研究结果显示，双药物并用可能是可以作为初级预防的有效抗血栓治疗方法。而在狗、人以及大鼠的研究里面，研究了一个直接口服抗凝血剂药物的代谢和排泄的比较研究，发现约有百分之六十六的药物透过肾脏方式排泄呢，过程中它是没有被改变的，所以药物清除可能和肾功能损伤的程度是成反比。而在另一个研究里面，也使用了另一个口服抗凝血剂药物进行试验，在狗呢，就也发现它主要是通过肠道途径排出，所以可以考虑使用在严重肾脏病的猫咪，所以在罹患有严重肾脏疾病的猫咪使用这个药物来说，相对也是合理。但是呢，还是需要更进一步的研究来确认说，说在这些严重肾脏疾病的猫咪使用下，到底会有什么样的情况？因为每一只猫它对于 clopidogrel 的治疗反应，其实在个体之间有很大的差异性，所以强烈会建议针对怀疑有 T2RY1 基因变异风险的猫咪进行基因筛检。如果在开始双药物并用之后 ，SEC 或是左心房血栓仍保持不变或是恶化，那就会考虑需要增加直接口服抗凝血剂的剂量频率或是调升剂量，但是具体还是会取决于抗 Ten A 活性
1: 。Stage C 心肌病猫咪的次级预防。除了稳定心肺功能状况之外，开始进行抗血栓治疗，以防止进一步的血栓生成和血栓栓塞事件发生，是非常重要的。对于能够耐受口服药物的病患，应该开始使用 Clopidogrel。根据《兽医急重症合理使用抗凝血治疗共识指南》（C U R A T I V E）， e a t i v 单次 37.5 毫克的负载剂量，可能更快的有效增加血浆中的治疗浓度。Fat Cat Study，Feline Arterial Thrombolism Clopidogrel versus Aspirin Trial， 比较了阿司匹 n 和氯吡格雷作为猫咪 Kate 事件之后唯一的抗血栓预防治疗，而结果显示氯吡格 w 比 i 司匹林更为理想，能延长动脉血栓栓塞的复发时间。研究中的中位数分别为氯吡格 r 三百四十六天，阿司匹林一百二十八天。尽管缺乏高质量的证据，但应考虑使用具有直接口服抗凝血剂或抗凝血剂的双重药物治疗，作为住院期间抗血栓预防策略的一部分。Low 研究团队的回顾性病例系列报告了18例 Kate 后使用 g l o r i d e g o r 和 r i v a r o s a b a n 双重药物治疗的猫咪，复发率为 17% 中位生存时间为502天。与 Fat Cat 研究相比 ，Fat Cat 研究报告了 Clopidogrel 组别中复发率为 36% 因此 ，Low 研究团队的回顾性病例系列研究是有史以来生存时间最长和复发率最低的报告。值得注意的是，这两项研究都包括了存活至出院的猫咪，而先前的回顾性研究报告了在死亡率最高时的刚到院或住院48小时内即被安乐死的猫咪。尽管如此，这进一步支持了双重药物治疗在防止 k a t e 复发方面可能优于单一药物治疗的这个观点。在一项体外的研究中，我们证明了使用 r i v a r o s a b a n 和 clopidogrel 进行七天的双重药物治疗，在健康猫咪中产生了协同的血小板抑制作用。与单独使用 clopidogrel 或 r i v a r o s a b a n 相比，双重药物治疗在调节组织因子诱导的凝血酶生成。和凝血酶介导的血小板活化这两方面都更有效。该研究还发现，单一药物治疗中单独使用 r i v a r o s a b a n d 会导致血小板聚集和活化的增强。由于合并淤血性心衰竭而出现呼吸窘迫的 Kate 住院猫咪可能无法耐受口服药物的投药，而对于这些猫咪，应该使用注射型的抗凝血剂。尽管传统肝素价格低廉且广泛可得。但其在 Kate 患猫中的功效尚未受到研究。正如前面所提到的，低分子量肝素则需要多次剂量以保持抗活化肽第十凝血因子 a n t i t a 的活性。出于这个原因，低分子量肝素或传统肝素可能更适合用于住院治疗，直到患者可以过渡到口服药物为止。尽管目前的 c u r a t i v e 指南建议。根据治疗监测进行个别的剂量调整，但迄今为止还没有研究显示在临床猫咪中安全提供抗血栓治疗的最佳抗活化肽低时凝血因子的活性范围。一旦患者出院后，强烈建议透过超音波心电图和理学检查重新评估左心房功能恶化的程度、左心房内血栓、心内血栓和先前血栓形成部位的灌流情况等，以评估预防血栓治疗的效果。对于出现在治疗期间左心房内血栓或血流动力学改变的猫咪，应定期监测直接口服抗凝血剂、抗活化肽第十凝血因子的活性，以进行药物剂量的提升或增加给药的频率等。血栓溶解治疗在猫咪心异性血栓栓塞中使用链激酶。或 tPA 以加速纤维蛋白分解的过程存在争议。基于人类的指南 ，tPA 应在血栓栓塞事件发生后尽早进行，也就是最好在六小时内进行。最近一项前瞻性多中心随机安慰剂对照组的实验中，尽管试验在 Kate 发生后的六小时内进行，与传统治疗相比，并未显示出 tPA 对于短期存活和肢体灌流方面有任何帮助。尽管该研究在接受 TPA 治疗的猫咪尸检中并未发现明显的出血证据，但这仍然是 TPA 已知的可能危及生命的潜在并发症。兽医师被建议应该谨慎权衡 TPA 治疗的风险和好处。未来的治疗方法，考虑到血小板在血块形成中的重要作用，针对促凝血性血小板形成同时保留血小板聚集功能的策略，可能是在预防和治疗 Kate 方面。更有效且更安全的方法，像是 a、e、p i x a b a p 和 a、e、p t o c i b e t i d e 这样的血小板整合素 ALLBB3 解抗剂，相较于传统的抗血小板药物，可能可以提供更好的抗血栓治疗效果對、e。对于 a p i x a b a p 在猫咪动脉损伤模型中的研究显示、e、a p i x a b a p 和 aspirin 的组合优于单独使用 aspirin 来减少血栓的形成。然而，其在体外对血小板聚集的抑制效果无法确定，这表明 a p p s i s m a p 可能不与猫咪的血小板整合素结合。a p p t h i b o t i d e 在猫咪身上被发现造成不可预测的循环系统问题和猝死，因此不建议在临床患者中使用。目前仍需要进行更大规模的临床试验来评估 ALLBb3 拮抗剂在临床 HCM 猫咪中的功效和安全性。针对破坏室中性球胞外肉补网的形成、清除 NETS 蛋白和分解 NETS 的结构的新型治疗，可能透过调节凝血酶生成、血小板活化和增强血块重塑来对现有治疗产生协同效应。总结。血小板示中性球的相互作用和免疫凝血很可能在 Kate 复杂的病理生理学中扮演重要角色。早期识别 Kate 风险因素是预防血栓栓塞事件并施行有效而安全的初级预防策略的关键。为了改善患者的治疗效果，未来的研究应该着重在提高我们对这种疾病过程中分子和机制相互作用的理解。精准医学可以协助识别有 Kate 风险的猫咪，并优化抗血栓的治疗。临床照护重点：第一点，利用 P2RY1A236G 多态性的基因检测来进行精准医学，为有发展 Kate 风险的猫咪提供最佳的抗血栓治疗。第二点，建议对拥有 P2RY1。A236G 突变或是有高风险发展 Kate 以及 Kate 复发的猫咪，应采用 Clopidogrel 和直接口服抗凝血剂的双重药物治疗方式进行治疗。重点整理：第一点，猫咪新阴性动脉血栓栓塞 Kate 的潜在原因复杂且尚未被完全了解。第二点，免疫凝血涉及血小板发炎和嗜中性球，可能在 Kate 病因中发挥关键的作用，并提供新颖的治疗标的。第三点，应使用精准医学或双重药物治疗，优化初级预防或成一级预防，以防止 Kate 的发生
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，